Bon matin, bon matin tout le monde! Donc, en ce jeudi matin, 1er décembre, ouais! Donc, le mois de décembre est commencé, c'est le fun! Là, on sent là, que Noël arrive. Quand on arrive dans le mois de décembre, c'est le début des calendriers de l'Avent. Je suis bien excitée. Je sais qu'il y en a plein aussi là, qui ont... <rire> Maria qui a reçu son calendrier de l'avant pour les chiens, donc il y a un petit peu de tout, il y a cette frénésie-là dans l'air quand on arrive au 1er décembre, c'est vraiment le fun, donc aujourd'hui en plus, on part tellement bien pour le dernier mois de l'année, ça tombe juste au bon moment pour bien se préparer pour le début de l'année en fait, parce que c'est un nouveau livre qu'on commence aujourd'hui de John Maxwell qui est de mettre ton rêve au test, donc de tester ton rêve pour voir est-ce que justement c'est un rêve que tu vas accomplir. <rire> Exactement. <rire> Donc, c'est ça, on couvre ce nouveau livre-là. Puis en même temps, bien, au fur et à mesure qu'on est en train de lire, on est juste dans l'introduction, puis déjà là, ça nous a inspiré pour le prochain euh, programme de conditionnement parce que oui, on est dans un programme de conditionnement, on travaille par rapport à ça, mais juste de le faire, ça nous a fait rappeler que d'écrire nos rêves à chaque jour. Comme exemple, Marianne nous parlait ce matin que elle l'appelle son Big Five, un peu comme euh, quand on va en Afrique, là, là, il y a les cinq, euh, les Big Five qu'on veut voir, mais là, j'essaierai pas de les nommer parce que je veux pas avoir l'air de Maria tantôt en anglais, qu'elle nous a sorti un peu n'importe quoi, tout croche. Donc, vous savez, les Big Five, là, les cinq animaux qu'on veut absolument voir quand on va en Afrique. Donc, ces cinq grands rêves-là, est-ce que... Tu les écris euh, à tous les jours. Est-ce que justement, c'est quelque chose que tu gardes en tête? Donc, euh, c'est vraiment, on va voir avec les différentes questions parce que dans ce livre-là, dans le fond, c'est vraiment un peu un livre de travail en même temps, dans le sens qu'il nous pose des questions pour vraiment voir est-ce que tu es en bonne voie pour atteindre ton objectif, ton rêve. Donc, euh, on va partir avec ça. Donc, Mélanie va couvrir la première partie, en fait, justement, comme... Comment bien partir le tout? Et ensuite, je vais revenir avec les 10 questions qui vont être, dans le fond, les 10 chapitres du livre. Donc, on va partir cette réflexion-là avec les 10 questions. Donc, je laisse entre les mains de Mélanie. OK. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bon matin, tout le monde. Donc, on va parler des rêves. Et moi, je vous demande, as-tu un rêve? Euh, et est-ce que vous allez l'achever dans votre vie? Ou est-ce que vous avez déjà décidé que c'est juste un rêve? Parce qu'on entend des mots comme ça, c'est juste un rêve, ça veut dire que ce n'est pas possible. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont des rêves, mais aussi il y a beaucoup de monde qui ne veut pas parler de ses rêves. Donc peut-être que tu es quelqu'un comme Maria qui parle tout le temps de toutes les choses qu'elle veut faire, elle est vraiment ouverte avec ses rêves, mais il y a beaucoup qui sont embarrassés, qui sont pas, qui sont gênés de leurs rêves, qui sont pas sûrs peut-être si c'est trop grand, si c'est trop petit. Il, il, a, il a peur d'être jugé avec son rêve. Donc, si vous êtes quelqu'un comme ça, ou peut-être tu n'as pas trouvé ton rêve euh, encore, ça veut dire que nous allons vous aider avec cette livre. Parce qu'avec cette livre, on va vraiment trouver notre, euh, nos rêves et euh, comment les exprimer. Donc, on va commencer de euh, regarder comment on va étudier nos rêves. 
Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, quand il y avait des profs qui ont dit « Hey, mes élèves, aujourd'hui, il faut que tu aies bien dedans ce sujet parce que ça va arriver dans votre examen à la fin de année ou la fin de jour ou whatever. » Parce que elle, elle était une prof qui veut que, qui veut que tu vas réussir. Et um, c'est avec ces profs qu'on veut um, aligner parce que ces profs-là, ils ont vraiment le désir que tout le monde va avoir du succès. Et c'est avec ça que Maxwell a dit qu'il veut faire uh, pour vos rêves. Il veut que vous allez uh, comprendre comment c'est quoi ton rêve et euh, comment tu peux l'étudier si tu, euh, tu, tu comprends. Donc, c'est avec ces pensées en tête qu'on va explorer c'est quoi votre rêve et c'est comment vous allez les réaliser. Donc, regarde vos rêves. Il y a beaucoup de, de comment je peux dire, mal-compréhension des rêves. Par exemple, des, des rêves, des rêveries, des choses qui passent la journée sans rien faire. Ça, c'est pas un rêve. Il y a des rêves, euh, des idées folles. Et j'avais euh, ri quand je l'ai traduit en euh, français, parce qu'en anglais, ça dit « pie in the sky ». Et ça me traduit comme « la torte au ciel ». Mais je suis, je suis certaine que ça, c'est pas la bonne traduction. C'est les, les idées folles euh, que vous allez jamais réussir. Ça, c'est pas un rêve qu'on va parler. Peut-être vous avez les mauvais rêves, les choses qui vous, euh, euh, comment on dit, euh, prévent de faire des choses, qui, qui vous euh, arrête de faire des choses. Peut-être vous avez les rêves idéalistiques. Ça veut dire que si vous êtes en charge du monde, euh, que les choses vont passer dans une autre façon. Euh, Peut-être vous avez les rêves par procuration. Parce que ces rêves sont euh, vivés euh, par les autres. Mais peut-être il y a des rêves aussi qui disent Mais si j'avais ça, j'aurais contente. Par exemple, si j'avais le bon roman, si j'avais le bon carrière, si j'avais la bonne position dans ma vie, si j'avais beaucoup d'argent, mais on sait que ça, c'est les gens qui font les conditions pour penser de des bons rêves. Donc, nous, nous allons concentrer sur les bons rêves. C'est quoi les bons rêves? Et ici, c'est euh, ce qu'ils ont dit. Un rêve est une image inspirante de l'avenir qui dynamise votre esprit, votre volonté et vos émotions vous permettant de faire tout ce que, ce que, tout ce que vous pouvez pour y parvenir. Et moi, ça m'a parlé beaucoup parce que je, si j'ai un rêve qui va m'allumer, je sais que je veux travailler pour ça. 
Et peut-être on peut dire dans une autre façon, c'est la graine de possibilité plantée dans un sol d'un être humain qui l'appelle à poursuivre un chemin unique vers la réalisation de son objectif. Encore, ça m'allume parce que ça me donne l'inspiration d'avoir un bon rêve. Mais pourquoi rêver? Parce que ça nous pousse en avant. Ça nous... Euh, euh, oui, pousser de faire des choses. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas trouvé encore votre rêve, c'est pas un problème. On va vous aider avec ça. Et euh, on va travailler avec ça. Et José Bisset, euh, un acteur, elle a dit, les rêves ont une... Okay. <rire> les rêves ont une taille trop grande pour que nous puissions y grandir. Ça veut dire que si vous pensez grande, c'est bon parce qu'on veut nous pousser d'y arriver. Mais peut-être vous n'êtes pas convaincu encore que les rêves sont bons pour vous. Peut-être vous n'avez pas trouvé votre rêve. Et il y, a cinq, euh, il y a cinq raisons pourquoi les gens n'ont pas trouvé leur rêve. Première, peut-être vous avez été découragé par les autres. Peut-être les autres ont dit, mais non, qu'est-ce que vous pensez? Vous, vous allez faire quoi? C'est toujours, ils vous, ils vous euh, pressent en bas. Et il y avait fait une expérience avec des singes. Et il y avait mis quatre singes dans une, une salle avec un pôle au centre du salle. Et en haut du pôle, il y avait des bananes. Et qu'est-ce que les singes ont commencé à faire? Le premier, il a monté le pôle. Et dès qu'il il était un, un proche des bananes, il a reçu une douche d'eau froide. Et il n'aimait pas ça. Donc, il a descendu. Et deuxième singe, il a essayé même chose. Troisième, même chose. Quatrième, même chose. Donc, les singes, ils n'arrivent pas de, de chercher les bananes. Mais ils ont remplacé un singe avec un nouveau. Et quand le nouveau a commencé à monter le pôle, même s'il si n'est pas juste arrivé à la pole, les autres singes l'arrêtaient de faire, de faire monter. Donc, ils ne laissaient pas le singe à monter le pôle. Et ils ont changé un singe à la fois. Et finalement, il y avait, et c'est la même chose qui est arrivée, et finalement, il avait quatre singes dans la salle qui n'ont jamais monté le pôle, ils n'ont jamais vu la douche, mais ils avaient peur d'y aller parce que toutes les autres le conditionnaient de ne pas monter le pôle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si les gens vous disent tout le temps, mais qu'est-ce que tu penses? Tu es malade, tu n'as pas le droit de rêver comme ça. Donc, vous allez les croire. Et euh, je constate que euh, on peut vous aider d'être un bon rêveur.
Deuxièmement, peut-être vous êtes gêné par les déceptions passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous avez essayé quelque chose, mais tu as échoué et maintenant tu as peur de recommencer. Mais qu'est-ce qu'on sait dans la vie? C'est que plus qu'on échoue, plus qu'on réussit. Et c'est avec les échecs qu'on on est plus préparé pour le monde et on va avoir plus de succès. Troisième mode, peut-être vous allez, peut-être tu te contenter de le moyen. Et ça me dit euh, des, des mauvaises choses dans ma tête parce que je suis jamais un moyen. Si j'étais moyen, je serais vraiment déçu avec moi. Et je me souviens, j'avais une conversation avec ma plus grande quand elle avait 16 ans et je lui ai dit, mais Violette, t'es beaucoup plus intelligent d'avoir 70% dans un examen. Mais elle m'a dit, mais maman, je veux être moyen. Oh J'ai dit, mais tu ne peux pas vouloir d'être moyen, mais peut-être... Um, ça c'est quelque chose que vous avez pensé dans vos vies mais la médiocrité c'est un choix personnel et moi je vous conseille de n'avoir pas un euh, désir d'être moyen euh, quatrième peut-être vous avez un, un manque de confiance parce que si on n'est pas confiante on, on on n'est pas capable de dire aux gens « Non, c'est ça que je veux faire. » Donc, si tu as l'intelligence le, euh, le, euh, ou tu avoir le, je ne souviens pas, plus le mot « knowledge », mais si tu avais l'information sur toi, donc, vous allez avoir plus de confiance en toi. Ça veut dire que quand il avait le savoir, merci, euh, parce que comme ça, si tu as le savoir sur toi-même, tu vas avoir la confiance pour euh, être sûr de tes rêves, pour que quand les gens vous disent « t'es pas capable », toi, tu sais que tu as une vision plus grande que eux et vous allez le réussir. Euh, et cinquième, peut-être vous n'avez pas, vous avez pas une imagine, imagination créative. Et euh, moi, moi, je me demande, il y a un exercice que nous, nous pouvons faire qui s'appelle le journée parfaite. Et moi, je vous conseille, tout le monde qui euh, écoute, de chercher ce papier euh, qui va être dans le, le groupe euh, Millionnaire des Diamants parce que c'est un euh, exercice parfait de tester votre imagination. Est-ce que tu peux imaginer ton journée parfaite et peut-être ça va vous donner les, le goût de chercher tes rêves. Donc, Einstein, il a dit que 
son euh, don de fantasy était plus beau et ça, ça lui donnait beaucoup plus que son euh, habilité d'absorber les, euh, le savoir positif. Il a dit son imagination, la, la sainte curiosité. Et moi, je vous dis, si vous pensez que vous n'avez pas une assez bonne imagination, euh, n'inquiétez pas parce qu'on va vous aider avec ça. On peut, on peut apprendre ça. Tout le monde est un individuel. On n'est pas fait comme un morceau dans une factory. On, on est individuel et tout le monde peut rêver. Cette livre va vous aider et les rêves sont renouvelables et c'est jamais trop tard à commencer de rêver. Et je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, euh, oui, juste avant que je commence avec, euh, justement, les 10 questions qui vont être les 10 chapitres qu'on va couvrir, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire. Donc, que vous soyez sur le Facebook ou sur leur Podbean, vous avez toujours la flèche pour pouvoir aller partager. Comme ça, ben, c'est vraiment avec votre aide qu'on peut grandir toujours notre communauté qui est le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, qui est notre communauté qui nous veille toujours vers le haut. Et en même temps, bien, c'est sûr que le plus que vous partagez, bien, c'est aussi ça nous aide à atteindre la vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, on partage et toujours ajouter justement, évidemment, un commentaire pour savoir pourquoi les gens devraient écouter le podcast à chaque matin. Donc, oui, aujourd'hui, moi, je veux vous couvrir avec vous, en fait, les 10 questions qui vont être les 10 chapitres du livre. Juste pour partir notre réflexion, comme ça, quand on va couvrir chacun des chapitres, bien, ça va vous faire souvenir un peu à ce qu'on a déjà couvert, donc vous allez pouvoir partir de votre réflexion. Si vous avez déjà euh, une réponse, vous pouvez déjà aller l'écrire dans les commentaires, absolument, mais gardez en tête que oui, il va y avoir une réflexion sur chacune parce qu'on a un chapitre complet sur chacune de ces questions-là. Donc, gardez ça en tête. <rire> Mais au moins, on connaît un bon point de départ avec chacune des questions. Donc, on y va avec la question numéro un, qui est la question de la propriété. Donc, dans le fond, c'est de dire, est-ce que ton rêve, c'est vraiment ton rêve? Ou peut-être que ton rêve, c'est juste quelque chose que tu as entendu tellement de monde qui rêvait à ça que tu t'es dit, ah oh, oui, ça va être le mien aussi. Puis exemple, Maria nous raconte souvent qu'elle nous dit, quand elle était plus jeune, elle écrivait toujours « Ah, oh, je veux un chalet dans le Nord, un chalet dans le Nord, un chalet dans le Nord » pour se rendre compte que finalement, la seule raison pour elle commencer à écrire ça dans ses rêves, c'est que tout le monde autour d'elle disait « Ah oh, oui, avoir un chalet dans le Nord, c'est un beau rêve. » Fait qu'elle avait fini par prendre cette chose-là et le mettre pour elle-même. Donc, évidemment, on veut s'assurer d'avoir nos propres rêves et non pas le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ton rêve, c'est vraiment le tien ou est-ce que tu l'as pris de quelqu'un d'autre? Question numéro 2, c'est la question de la clarté. Donc, est-ce que tu vois clairement ton rêve? Ou, un peu dans le même principe, tu vois ton rêve plutôt à travers d'un film ou d'un magazine. Donc, est-ce que tu vois clairement ton rêve? Donc là, je vais juste demander à Maria... Comme ça, elle va être contente. Elle est de retour! Wouhou! On va pouvoir faire le close en français. Donc, est-ce que tu vois ton rêve à travers d'un film ou d'un magazine? Donc, peut-être que, justement, quand on dit « fais de la visualisation », essaie d'imaginer ton rêve dans ta tête. Peut-être qu'en ce moment, tu vois juste comme un épisode 
d'un show de télé que tu regardes et non pas vraiment de ton avenir à toi. Fait que tu te rends compte que peut-être ton rêve vient de quelque chose que tu as regardé et non pas de ta tête à toi. Numéro 3, c'est la question de la réalité. Donc, est-ce que tu dépends de des facteurs que tu as le contrôle dessus pour réaliser ton rêve? Donc, est-ce que tu gardes, euh, dans le fond, tes actions dans ton cercle d'influence ou c'est plutôt dans le cercle de préoccupation? Dans le sens, est-ce que c'est des choses que tu as du contrôle dessus et pour réaliser ton rêve? Parce que si c'est quelque chose que tu n'as pas de contrôle, bien, nécessairement, tu n'es pas en train de travailler vers ton rêve. Donc, euh, réalité, est-ce que c'est quelque chose que tu peux avoir du contrôle dessus? Numéro 4, c'est la question de la passion. Donc, est-ce que ton rêve te force à le suivre? Donc, tu es passionné par suivre ton rêve. Donc, combien d'heures par jour est-ce que tu passes à ton rêve? Ou quand on te demande de l'écrire, tu as oublié c'était quoi ton rêve <rire> d'une fois à l'autre? Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours en tête dans chacune des actions que tu fais que tu gardes toujours près de toi? Question numéro 5, c'est la question du parcours. Donc, est-ce que tu as une stratégie pour réaliser ton rêve? Donc, si tu es dans un MLM, bien, il y a des, portes, des fortes chances que tu sois en train de bâtir une bonne stratégie parce que notre emploi principal, donc si tu travailles, exemple, 8 heures par jour, ces premières heures-là par jour vont t'aider à payer toutes les factures, mais pour la majorité des gens, ça va s'arrêter là. Donc, en étant dans un MLM, bien là, tout d'un coup, tu vas ouvrir... Peut-être pour réaliser ton rêve finalement. Donc, tu vas, ça va t'ouvrir en fait les yeux vers quelque chose de plus grand. Donc, est-ce que tu as une stratégie? Si tu es dans un MLM, il y a des bonnes chances que tu aies déjà une bonne stratégie. Numéro 6, c'est la question des gens qui t'entourent. Donc, est-ce que tu as inclus les bonnes personnes que tu as besoin pour réaliser ton rêve? Donc, c'est qui ton mentor? Est-ce que tu as un mentor, première chose? C'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà réalisé qu'est-ce que toi, tu veux atteindre? Ou c'est juste quelqu'un que tu aimes bien? Puis combien de fois que tu vas y parler à cette personne-là? Est-ce que tu y parles régulièrement à chaque semaine ou à chaque mois? Donc, c'est quoi le, le nombre de fois que tu vas parler avec cette personne-là? Donc, est-ce que tu as les bonnes personnes autour de toi pour euh, réaliser ton rêve? Question numéro 7, c'est la question du coût. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour ton rêve? Donc, dit différemment, est-ce que tu es prêt à vivre les dix prochaines années comme personne voudrait le vivre pour avoir un avenir que tout le monde va juste rêver de l'avoir un jour? Donc, est-ce que tu es prêt à avoir les critiques? Est-ce que tu es prêt à peut-être avoir des relations qui vont se terminer parce que vous n'avez pas un objectif commun? Donc, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Numéro 8, c'est la question de la ténacité. Donc, est-ce que je me rapproche de mon rêve? Donc, facilement, c'est quand c'est la dernière fois que tu as eu un obstacle à surmonter qui était vers ton rêve. Donc, si c'était hier, c'est bien. Fait que ça veut dire que hier, tu as travaillé vers ton rêve, donc tu te rapproches de ton rêve. Si ça fait plus d'un mois que tu as eu un obstacle à surmonter, bien peut-être que ton rêve, <rire> en ce moment, tu ne le travailles pas autant que tu le devrais. Question numéro 9. C'est la question de l'accomplissement. Donc, est-ce que de travailler vers ton rêve, ça t'apporte une satisfaction? Parce que oui, on le sait qu'on va être vraiment heureux, on, ça va, on va avoir une grande satisfaction quand on va avoir atteint notre rêve. Mais là, en ce moment, dans ton voyage vers ton rêve, dans ce parcours-là, est-ce que tu as du fun pendant que tu fais ce parcours-là? Donc, est-ce que tu as de la satisfaction à travailler vers ton rêve? Donc, c'est vraiment, est-ce que tu as du fun tout au long de ton parcours? 
Et numéro 10, c'est la question de l'importance. Donc, ton rêve, est-ce que ça fait profiter les autres autour de toi? Donc, ton rêve, est-tu plus grand que toi? Est-ce que tu es capable de nommer des personnes spécifiques qu'ils vont bénéficier de ce rêve-là? Donc, est-ce que ton rêve est assez grand pour dire que ça va inclure d'autres personnes? Donc là, ça vous a parti juste la réflexion, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, chacun de ces questions-là, c'est un des chapitres dans le livre, donc on va le couvrir vraiment en détail pour chacun, mais au moins, ça vous parle la réflexion pour bien partir le tout. Hey, merci, Marie-Pierre. Merci. Merci, 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 la gang, parce que, tu sais, entre le début de l'anglais, puis là, j'ai pris un téléphone. OK. Alors, euh, quand vous rêvez, OK, puis il y a de la clarté dans vos rêves, OK, écoutez-moi bien parce que je ne peux pas tout vous dire, mais vous avez besoin de comprendre entre les lignes. Il y a une manifestation universelle qui se produit. Donc, ma mère dirait, Dieu va conspirer avec toi pour que tu atteignes tes objectifs. Donc, en plein milieu du podcast en anglais, je reçois un coup de fil et il y a une négociation qui se passe. Et la négociation se, se réalise exactement comme on le visualisait. Mais il faut comprendre quelque chose, la gang. C'est manifesté dans ma tête à travers des écritures, à travers des recherches, à travers... Like, les gens vont dire « Oh, vous êtes chanceux! » Non! <rire> il y avait une clarté de pourquoi on veut atteindre telle chose. Qu'est-ce qu'on va faire en atteignant cette chose-là? OK, pour atteindre ça, qu'est-ce qu'on peut proposer? And bang! Oh, Marie-Pierre, j'ai hâte de te parler tantôt. <rire> OK? Donc, j'ai pris quelques autres notes pendant que tu parlais, Marie-Pierre. Encore une répétition. « A dream » is an inspiring picture of the future. Un rêve, c'est une image, une peinture inspirante d'un avenir qui m'évoque des émotions, qui me donne du pouvoir, qui me donne envie de me lever tôt, tôt, tôt le matin, qui me donne l'énergie toute la journée. Quand tu me parles, je suis jamais plate! OK? Parlez-vous à des gens, là, que quand tu as fini d'être dans sa présence, tu dis, oh my God, j'ai brûlé! OK? Non, 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 non. Quand tu es dans ma présence, tu sors d'ici, puis tu fais... OK? C'est ça, euh, courtoyer des gens qui, qui ont un rêve, puis qui, qui le... You know, they're pursuing it. C'est absolument extraordinaire. Donc, je pense à moi, 41 ans dans cette business, et je pense à tout le monde qui est plus là, qui ont commencé en même temps que moi. Je pense à la madame qui a recruté Annie Marchand, puis qui est plus là. Je pense à la madame qui a recruté Sylvain Lalonde, puis est plus là. Je pense à la madame qui a recruté Stéphanie Sigouin, puis est plus là. Puis je pense aux millions, puis aux millions, puis aux millions d'argent qui ont perdu parce que... Ils n'ont pas mis leur rêve au test. Mesdames et messieurs, let this not be you de perdre des millions de dollars. Juste celle qui, qui a recruté Annie Marchand puis est plus là. Elle a perdu 1,5 million l'année passée puis 1,5 million cette année. Puis on prend en considération qu'elle n'aurait rien vendu, elle, personnellement. Come on, guys. Okay? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? La beauté de ce podcast, ok, c'est impossible de faire ce livre ici sans le podcast. Je vais être très, très, très définitif. 
OK? Ce livre ici, sans le podcast, sans mon expérience de 41 ans, sans the worldly knowledge, les connaissances mondiales de Melanie Miller, Dr. Melanie Miller, et sans la logique compréhensive, compréhensible de Marie-Pierre Tétrault, ça va juste être un autre bon livre que tu vas avoir lu. Puis tu vas faire, ouais, ouais, euh, je l'ai lu celui-là, Maria, il était vraiment bon. Mais ta vie est pareille comme avant de l'avoir lu. Donc, je suis ici pour vous dire, l'opération était un succès, mais le patient est mort. Tu as lu le livre, mais tu rien fait. Et je veux pas que ça, ça se produise. Moi, je veux qu'à travers le podcast, vous allez vous découvrir, vous allez donner de la définition concrète à vos rêves. Vous allez peinturer un canevas que tous les matins, vous allez le regarder puis ça va vous donner des frissons. Vous allez créer un blueprint. C'est comme une maison, là. l'architecte, il arrive avec un... Comment on dit ça, Marie-Pierre, un blueprint en français? Vous allez arriver avec un plan. Un plan? Ah, hein, je l'ai trouvé sans toi, gna, 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 gna. ok, avec un, ah, merci, quelqu'un me l'a écrit, un blueprint, un plan. Vous allez voir à travers le vrai monde, des, 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 du vrai monde en succès, puis des exemples, et vous allez vous entourer de gens pareils comme vous, vous allez dire beaucoup bye-bye à plein de monde ici le 31 décembre 2022. OK, parce que vous allez déjà dans le livre avec moi. Bye-bye, 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 bye-bye. Puis sais-tu qu'est-ce qui est extraordinaire? Il y a des bonnes chances, tu n'auras même pas à dire bye-bye. Ils vont sacrer le cas tout seul parce que tu es juste too much. Il y a juste too much d'énergie en toi, puis ça les tape ses nerfs. OK? Ne laissez pas, vous n'allez pas laisser votre rêve à la chance. Ce podcast ici, je te le dis, je vous le délivre à vous. Mais avant tout, je suis en train de me le délivrer à moi. Oui, on va finir 2022, décembre, je vous le dis tout de suite. Ça va être le plus beau mois de décembre de tous les temps. Premièrement, les commandes ont commencé à rentrer. Et on va commencer en 2023 d'une façon absolument spectaculaire parce qu'on va être intentionnel d'être légendaire. Êtes-vous avec nous autres? Dites oui. Dites oui tout le monde. Ouais! Êtes-vous prête à aller laisser aller du monde qui vous rajoute pas de la valeur? Dites oui. Ouais! OK? Okay? Même si tu es un peu seul, ça va être juste pour une saison, mais tu vas attirer une autre classe de monde, une autre gamme de gens autour de vous, autour de vous autres. All right? Merci à ma gang incroyable, Marie-Pierre, Mélanie Miller, vous avez attrapé la balle. Hein? Vous le savez, I love you guys, I love you guys. Bye-bye tout le monde, bon jeudi, puis on se voit ce soir au meeting. 